0: Episode unseres Podcasts. Heute habe ich die Ehre, drei Gesprächspartner bei mir im Podcast in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen Rolf Steinmann. Er ist Geschäftsführer von R IS Consulting, einem Unternehmen, das Unternehmen dabei hilft, die digitale Transformation in der Schweiz zu begleiten. Dann ist bei mir Jakob Hauser. Jakob Hauser, ist selbstständig mit Trust.com und begleitet Unternehmen auch in der digitalen Transformation auf Seiten mit Technologieberatung. Und Andre Guia ist bei mir. Andre Guia ist CEO von Argo und Partner und auch er begleitet als Berater in beratender Funktion Unternehmen in der Digitalisierung. Alle drei miteinander haben den Verband Bridge to Digital gegründet über den wir heute in unserem Podcast sprechen möchten, mit dem gemeinsamen Ziel, die digitale Transformation in der Schweiz voranzutreiben. Ich begrüße euch drei ganz herzlich. Hallo, ich freue mich, dass ihr heute bei mir im Podcast seid. Ich denke, es macht am meisten Sinn, wenn wir euch kurz der Reihe um einzeln vorstellen. Ich würde dich gerne, Rolf Steinmann, begrüßen als erstes. Du bist auch in der Funktion als Präsident von Bridge to Digital hier. Möchtest du kurz eingangs noch ein paar Worte zu deiner Person sagen?
1: Ja, vielen Dank, Maike. Ich bin natürlich schon seit vielen Jahren in diesem Bereich. Ursprünglich habe ich mal einen technischen Hintergrund an der ETH, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund an der HSG geholt. Und äh, darauf aufbauend äh, habe ich dann einerseits äh, äh, typisch äh, Geschäftsleitung von äh, größeren Unternehmen, dann auch eigene Unternehmen aufgebaut und seit etwa 15 Jahren halt äh, wirklich große Transformationsprojekte, die mit der Digitalisierung äh, einhergehen, dass die halt umgesetzt werden, weil in der Praxis gibt es ja doch meistens einige Probleme.
0: Danke dir. Jakob, ich würde auch dich bitten, kurz, dass du dich mit ein, zwei Sätzen den Zuhörern kurz vorstellst und vielleicht auch äh, noch ein, zwei Worte zu Trust.com sagst.
2: Besten Dank, Maike. Ja, ich bin eigentlich äh, aus dem ICT-Bereich äh, vom technischen in den betriebswirtschaftlichen äh, gekommen, wo natürlich die Beratung immer wichtiger ist. Äh, bin 16 Jahre international unterwegs gewesen, große Projekte gemacht in Afrika, Asien, Europa und Amerika. Äh, in der Schweiz seit über 25 Jahren im ganzen Kontaktcenter, äh, CRM, Data Warehousing. Jetzt ist natürlich alles, was mit äh, Omnichannel Management, AI und Customer Experience dazugekommen ist. Das ist das, was mich so die letzten Jahre geprägt hat. Ich habe mal in der Vergangenheit das Schweizerische CRM-Forum aufgebaut und war lange auch im Colnet-Bereich drin, weil das ja natürlich genau diese Themen äh, betrifft. Trascom äh, ist ein Unternehmen, äh, das spezifisch in diesem Umfeld äh, Firmen berät und aber auch hilft in der Umsetzung, damit das gut kommt, weil beraten ist das eine, Umsetzen ist das andere in der Praxis und Weiterentwickeln ist dann das dritte, damit man am Ball bleibt und nicht immer nur große Veränderungen machen muss, sondern halt auch smooth mit den Kundenanforderungen wächst oder besser wäre noch Innovation betreibt, damit man vorne am Ball bleibt.
0: Danke dir. Ich würde auch gerne dich bitten, André, dass du noch dich vorstellst, dass wir dich in dieser Gesprächsrunde mit aufnehmen. Auch bringst du Erfahrungen mit aus dem IT-Bereich, auch du bitte vielleicht noch zwei, drei Worte zu deiner Person.
3: Klar, besten Dank, Maike. Ähm, mein Hintergrund ist eigentlich Mathematik. Ich bin ursprünglich Mathematik studiert und auch Informatik an der Uni ähm, Zürich hier. bin aber sehr schnell äh, in die IT gegangen, wie du gesagt hast, in verschiedenen Funktionen, verschiedene verschiedenen Firmen, große Firmen. war vor allem in internationalen äh, Projekten tätig, auch wie der Jakob, äh, vor allem USA, Südamerika, Asien und äh, so weiter. Und jetzt seit vier Jahren habe ich meine eigene Firma, Argon Partner. Das ist eine einerseits eine Start-up-Firma, wir sind dran, Plattformen zu entwickeln für Versicherungen. Andererseits machen wir Mandate für Versicherungen, Banken, auch Technologiefirmen im Bereich Digitalisierung, Transformation. Und insbesondere auch das Thema, das hier wie ein roter Faden durchgeht, deren Umsetzung in der Praxis, wo ich sehr engagiert bin. Das zu mir.
0: Wunderbar, ich denke, wir springen direkt ins Thema rein. Digitale Transformation, mit welchem Hintergrund oder aus welchem Antrieb heraus habt ihr letztes Jahr euch zusammengeschlossen und Bridge to Digital gegründet?
1: Ja, ich glaube, da kann ich kurz äh, was dazu sagen. Also äh, ich, ich glaube, die Geschichte wiederholt sich doch ein Stück weit. Also ich habe äh, 1996 war es mit äh, Roger Meiliak äh, Konek gegründet. Und damals war eine ähnliche Situation, das ist so immer die erste Phase, wenn die Leute ignorieren. Damals hieß es ja, Co-Center, das mag in den USA was sein, in, in Europa wird das nie, das, das wird kein Thema sein, vor allem nicht in der Schweiz. Und bei der Digitalisierung war es so ähnlich, ist es am Anfang, ja, das, das mag für die IT was sein, aber ich meine, bei uns hat das keinen Einfluss, oder? Äh, aber ich meine, wenn man natürlich länger im Geschäft ist und das auch zwei-, dreimal erlebt hat, dann denkt man sich natürlich schon ein Stück weiter, ja, äh, es könnte ja was werden. Und das haben wir eigentlich damals auch aufgenommen und äh, dann eigentlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt gesagt, okay, äh, lass uns da was machen. Äh, der Grundgedanke ist die Allmend, dass wir die Leute zusammenbringen, statt dass jeder für sich da, im eigenen Kämmerlein, was tut, gescheiter die Sachen austauschen, auch wenn man möglicherweise in gewissen Situationen in Konkurrenz ist, aber ich glaube, wenn man gemeinsam wachsen kann und das Thema rausbringen kann, dann kann am Ende des Tages wird der Markt größer und alle profitieren mehr davon. Und das hat uns eigentlich inspiriert und ich denke, mit Corona haben wir dann nochmals einen Boost gekriegt, weil halt die, die, die Themen... Äh, plötzlich äh, noch, noch viel eklatanter wurden, äh, dass äh, wenn man diesen Schritt nicht macht, dann ist es effektiv, dass man aus dem Markt rausfliegt.
0: Vielleicht steigen wir wirklich ein in dem, wie ihr Bridge to Digital aufgebaut habt. Ihr fokussiert euch auf vier, sagen wir, Themenfelder. Wenn ich euch informiert bin, du hast auch so ein bisschen die Aufgabe übernommen, den, den das Bereich Healthcare voranzutreiben.
1: Genau, also das Zweite ist ja, was wir gesagt haben, wir wollen ganz klar in die Umsetzung gehen. Also ich meine, was auf Infrastruktur ist, auf politischer Ebene, da gibt es Organisationen. Das ist, mit denen arbeiten wir zusammen. Wir haben die Woche mit Digital Switzerland wieder ein Call. Also das, da arbeiten wir zusammen, aber unsere, unser Fokus ist ganz klar auf die Umsetzung. Und deshalb äh, sind wir eigentlich dran, dass wir da entsprechende Fachgruppen aufsetzen. Der Jakob leitet das äh, Smart Customer Interaction, der André leitet das äh, Compliance and Security. Und ich habe mir jetzt da mal das, äh, den ganzen Healthcare-Bereich, der ist äh, recht herausfordernd. Auf der anderen Seite haben wir in Corona gesehen, wenn da halt immer noch mit Fax- und Medienbrüchen unterwegs ist, dann kann es wirklich schief gehen ich glaube, da gibt es ein relativ großes Potenzial, äh, dass man da jetzt gesamtwirtschaftlich und äh, auch gesellschaftlich entsprechend verbessern kann.
0: Ich würde gerne bei dieser Fachgruppe Healthcare bleiben und fragen. Man hat immer den Eindruck, dass sehr viel eigentlich in Healthcare schon fortgeschritten ist in puncto Digitalisierung, weil sich ja dort wirklich auch die Themenfelder wunderbar dafür anbieten. Nennen wir KI, ja. nehmen wir Automatisierung, Robotics. Wie ist dort dein Eindruck? Wie sind wir da in der Schweiz aufgestellt oder was sind dort die Themen, die, wo es noch hakt?
1: Nein, ich glaube, also es gibt äh, eine, eine Studie von der UBS, die, äh, die, die rauskam. Also, da hat sich herausgestellt, dass Healthcare wirklich äh, eher ein äh, ist, also ein äh, Nachfolger im ganzen, in der ganzen Digitalisierung. Und ich denke, das dass ist etwas, die Branchenmentalität auch, dass halt äh, Innovationen, äh, es ist ein relativ stark regulierter Markt oder? und da haben sie Innovationen äh, na, von Natur aus halt schwerer sich durchzusetzen. Eben sonst würde nicht das Bundesamt für, äh, für Gesundheit die, die Corona-Zahlen per Fax einsammeln.
0: Also da gibt es noch viel zu tun in dem Fall. Da, da drückt das, der Schein eigentlich. Das da, ist da hat sowieso, man wirklich ja. ein falsches Bild davon.
1: Die, die, Pharma die globale Pharmaindustrie ist da sicher relativ weit und äh, die, die sind in der, äh, den ganzen äh, Big-Data-Bereich, äh, die werden sogar von Google und diesen Firmen bedrängt. Da ist ein relativ starker Druck. Äh, ich glaube, bei den Spitälern, wenn es um das rein Fachliche geht, äh, dort äh, erhält sicher die Technologie Einzug. Wenn es dann aber sobald es an die Logistikketten etc. geht, äh, da wird es wesentlich schwieriger.
0: Vielleicht an dich die Frage, Jakob. Du leitest die Fachgruppe Smart Customer Interaction Management. Wie ist da der Status Quo, Punkt Digitalisierung?
2: Die Digitalisierung hat natürlich jetzt einen Schub gekriegt mit Working from Home. Ich möchte das Unwort schon bald nicht mehr erwähnen, aber es hat eigentlich da, ich denke, mehr Bewusstheit hineingebracht, und da spielt es natürlich eine wichtige Rolle. Was ich sehe, man hat, äh, wie wir es auch jetzt machen, äh, mehr auf Video, Homeoffices umgestellt. Äh, da spielt aber dann wieder dem andere eine Rolle rein, mit Compliance. Also wenn ich in einer Bank arbeite und äh, working from home mache oder da beim Rolf äh, mit dem Patientendossier oder was immer die Leute unterwegs sind oder zu Hause sind, hat das natürlich auf Compliance und Security einen extremen Einfluss. Also man kann nicht einfach einen Schlauch nach Hause machen und dann habe ich die Digitalisierung zu Hause, sondern es braucht Konzepte. Das zweite ist, wie kommunizieren wir? Also mein Thema ist ja eigentlich Kommunikation auf allen Ebenen, oder? Äh, Omni-Channel ist dann einfach eine Form, äh, die es noch anspruchsvoller macht für die Leute. Je nach Branche ist das auch weiter. Also muss man sehen, wenn ich äh, die Telekom-Branche anschaue, wo ich äh, sehr stark drin arbeite oder auch bei einem großen Arbeitgeber war für lange Zeit. Die waren natürlich schon so eingerichtet, die Kultur war schon äh, präsent, dass man auch unterwegs oder virtuell oder zu Hause oder was immer mit vertraulichen Sachen umgeht. Äh, dann hat Rolf von einer anderen Branche gesprochen. Mhm. Ich mag mich da wirklich erinnern, als wir da das Kontaktcenter äh, erneuerten, äh, haben wir gedacht, wir können den Fax ablösen, also in einer äh, Krankenversicherung, hat, haben alle auch gedacht da, die erste Reklamation, die reinkam, als wir die Systeme ablösen, da muss der Fax hin, weil die Ärzte oder wer immer hat sich das so gewohnt war. Also Das heißt, es ist ein riesen kultureller Change, aber ich denke, durch, äh, durch die Situation, wo wir drin stecken, äh, ist das Bewusstsein gekommen, dass man hier auch professionell etwas umsetzen muss. Mhm.
0: Kannst du diese Aussage unterstreichen, gerade in puncto Security und Compliance, was Herr was ja Jakob gerade angesprochen hat, was jetzt mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Thema ist und ein relevantes Thema für die Unternehmen. Siehst du dort auch diesen Kulturchange hin, dass das angekommen ist dort, dass man voranmachen muss?
3: Das kann ich nur bestätigen. Also ich meine, das Thema Security und Compliance ist ja auf den ersten Blick nicht gerade so wahnsinnig. Äh, massentauglich und äh, wahnsinnig äh, interessanten Schiff anzuschauen, weil man verbindet damit etwas Administration und äh, irgendwelche Auditoren, die herumrennen und einen Excel ausfüllen und so weiter. Äh, ich sehe es allerdings ganz anders, weil es ist, wie wir vorher gesagt haben, es, es ist ja nicht so, dass, dass die Schweiz der Digitalisierung nachhinkt. Ja, Sogar also in der Medizin haben wir, haben wir so ein Operationssaal anschaut, mit den Operationsrobotern und dem ganzen Zeug, was da rumsteht, das ist allerhöchste Hightech auf allem höchsten Level. Und drei Millimeter daneben hast du fast noch einen Telefax. Das Problem ist eigentlich, wie, wie kriegen wir das zusammen und wie kriegen wir das sicher zusammen. Es ist nichts, so, wenn das Ding einfach funktioniert, aber es ist nicht sicher, weil irgendein Hacker, also, noch, Herr, äh, der die herz lungen maschine abstellt, ist nicht so gut, oder? Haben wir auch gesehen bei der Abstimmung äh, letztens zu der EID, dass äh, da in der Bevölkerung eigentlich ein sehr starkes Bedürfnis besteht und auch eine gewisse nachvollziehbare Angst, dass da irgendwelche äh, Werbefritzen und, äh, oder, oder, oder äh, Geheimdienste oder weiß du, Firmen da meine Daten mir, mir klauen und. Äh, und da, dass ich da bedroht werde. Also ich glaube, es ist, es ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, war lange nicht so, da haben die Leute völlig naiv da irgendwelche ähm, Social Platforms und so weiter benutzt, oder? Heute sind die Leute recht sensibilisiert mit, mit zunehmendem Maß. Also das Ganze ist nur dann überhaupt machbar, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass auch genutzt wird. Ähm, by the way, das Thema äh, Fax bei, bei, bei den Ärzten hat genau damit zu tun, dass die, die sagen, die sind extrem sensitiv bezüglich Personendaten, die sagen, ich will das nicht, sicher nicht in ein System reingeben, solange ich keine Gewähr habe, dass es auch wirklich sicher und sauber ab, abgehandelt wird. Und dort sind wir noch nirgends. Also wir haben gestern äh, ein Event gehabt, ähm, wo ein, ein Referent, äh, ein Forscher auf, dem, auf dem, diesem Gebiet Cybersecurity, das gibt einen kleinen Duodongesong gemacht hat, was da alles passieren kann. Und das ist gewaltig, also momentan laufen wir in eine völlig falsche Richtung, weil die Komplexität und die, die, die vielen, ja. vielen Moving Parts in den System immer, immer größer wird. Also glaube ich glaube, Sicherheit und, und Compliance, nicht im Sinne einer administrativen Angelegenheit, sondern einer quasi by Design, Security by Design, Compliance by Design wird hier länger mehr ein wichtiges Thema werden.
0: Also ich kann raushören, dass ihr tatsächlich auch erkennt, in jeweils den Fachgruppen oder überhaupt ist in der Schweiz tatsächlich noch ein, ein Nachhol- oder Handlungsbedarf. Daher die Frage, was plant ihr mit Bridge to Digital dort, um diese Umsetzung und dieses Bewusstsein zu schärfen, die Umsetzung voranzutreiben? Was können wir uns da vorstellen?
1: Ja, ich glaube, der, der erste Schritt mit den Fachgruppen ist eigentlich die Idee, dass wir Leuchtturmprojekte umsetzen. Also, das, dass sich halt mehrere Firmen zusammentun und solche Leuchtturmprojekte entsprechend umsetzen. Dann werden wir auch schauen, dass wir auch Unterstützung von Fachhochschulen, Unis kriegen, damit das auch sauber dokumentiert werden kann, damit die anderen das eigentlich fast etwas Kochbuchartig und dass die, die äh, Erfahrungen dann auch ausgetauscht werden, dass da nicht jeder jedes Element selber austesten muss und äh, Erfahrungen machen und äh, auch Schiffbrüche leiden muss, sondern dass man da halt gemeinsam rangeht und dann kann man voneinander profitieren. Dann kann man das auch etwas aufteilen und äh, die anderen können jeweils übernehmen und sind dafür in einem anderen Bereich äh, entsprechend im Lied. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt da machen möchten. Und dann werden wir das auch über Veranstaltungen etc. den Leuten äh, unter die Leute bringen, damit die äh, entsprechend darauf auch ja. werden.
3: Ja, eben, ich habe vielleicht, kann ich gleich anschließen. hier äh, im Bereich Security and Compliance haben wir, äh, auch hab jetzt bereits angefangen, ähm, solche Dinge zu tun. Also wir haben zum Beispiel gesagt, das Thema, das wir behandeln möchten dieses Jahr, es geht sehr zurück auf was was Rolf gesagt hat, Wir wollen wirklich praktisch in der Umsetzung dabei sein. Das Thema, das äh, aktuell ist dieses Jahr, ist das neue Schweizer Datenschutzgesetz, welches voraussichtlich Anfang nächstes Jahr äh, in Kraft tritt, ähm, wo sich viele Leute so vielleicht noch nicht so ganz klar sind, was das bedeutet, oder ziemlich sicher nicht, insbesondere nicht äh, die KMUs, die eigentlich ähm, ein paar andere Probleme haben, typischerweise auch nicht so ausgerüstet sind, dass sie eine riesen interne Organisation haben zu diesem Thema. Und was wir, gesagt, was wir uns gedacht haben ist, wenn wir jetzt anfangen, das Thema so zu behandeln, also quasi in, in, jetzt über das ganze Jahr hinweg äh, mit, mit kleinen Snippets. Also wir haben jetzt werden im April anfangen mit einer fünfteiligen Veranstaltungsreihe zum Thema Datenschutz, wo wir sehr, soll ich sagen, massentauglich und und äh, verdaubar in 30-minütigen Schnitzen eigentlich äh, den Leuten Zeigen sollen, was heißt das eigentlich, das ganze Datenschutzthema, welche Daten sind überhaupt betroffen, was muss ich machen, wenn ich eine eigene Website habe, einen Webshop habe, E-Commerce-Applikationen habe, meine Buchhaltung, meine Personalverarbeitung, meine E-Mails, die ich irgendwo in der Cloud habe, meine Kontaktnamen von Leuten, die irgendwo in der Cloud hocken, was passiert mit denen und muss ich da vorkehren. Das sind ganz, ganz praktische Dinge wo man gerne mal vielleicht drüber weggeht, oder? Da kommen andere Probleme, Eurokurs, kurs Frankenkurs und so weiter, oder irgendwelche Corona-Apparatismen, ähm, da geht, geht vergessen. Wir wollen den Leuten wirklich sagen, schau mal, das sind die Dinge. Äh, aber es ist gar nicht so schlimm, weil wenn das und das vorkehrt, dann könnte das eigentlich äh, umsetzen. Das wollen wir jetzt anfangen im April für unsere Mitglieder, dass wir so eine solche Serie starten. Ähnlich wollen wir voraussichtlich zum Thema Cyber Security etwas tun. Und wenn wir dann wieder zusammenkommen, physisch zusammenkommen kann, möchten wir das auch in, in, in Konferenzen ähm, äh, miteinander bearbeiten. Die Idee ist auch, dass wir gewisse Standards miteinander diskutieren. Eben, was der Rolf gesagt hat, da muss jetzt jede Firma diese compliance regeln noch neu aufstellen und da können wir noch ein Template nehmen und so weiter. Also es ist sehr, sehr handfest und sehr praktisch.
0: Du sprichst da gerade auch etwas sehr, sehr Spannendes an. Du sprichst von KMUs, das wäre nämlich meine nächste Frage. Welche Unternehmen sprecht ihr denn mit den Fachgruppen an?
3: Also im, im Prinzip sind wir relativ offen, also mein, im Prinzip sprechen wir eigentlich alle Unternehmen an in der, in der Schweiz, auch über alle Branchen hinweg, äh, im Prinzip jetzt für dieses spezielle Thema Datenschutz ist es, Primär schon KMUs, weil wie gesagt, die großen Firmen haben da so eine große Organisationen, aber zu anderen Themen äh, oder auch sogar in meinem Thema Security Compliance. Wir haben äh, letztens eine Demo gehabt, eines, eine Lösung, welche auf äh, MS Teams basiert, äh, die eine Compliance garantiert für Banken, Versicherungen, öffentliche, Verkehr, also öffentliche Einrichtungen, Polizei und so weiter, äh, oder auch für größere Firmen möglich ist. Also im Prinzip ist die Palette offen.
2: Ja, vielleicht kann ich da noch was sagen. Ich denke, es kommt auch ein wenig aufs Thema an. Die Kommunikation betrifft ja sowieso jeden und äh, wie er kommuniziert, oder? Äh, was aber äh, sicher ist, ich sage mal, für die Innovationen, oder da, wo auch gewisse Investitionen getätigt werden, wie künstliche Intelligenz, Prozessautomatisierung, ist es schon in der Schweiz die, die Mitte, die obere Mitte und die Großfirmen, die hier die Trendsetter sind, die auch schon ausprobiert haben. Ich denke, jetzt geht es darum, es kommt mir vor wie früher die E-Commerce-Geschichte, wo das Internet aufkam. Am Anfang war es eine Spielerei, man hat ausprobiert, äh, Verschiedenes und nachher äh, gab es, wie ich sage jetzt mal, leichten Abfall und dann wurde es professionell und wurde dann eingesetzt. Nachher gab es auch, wenn wir von Tools reden, äh, Tools, die dann auch erschwinglich waren für den mittel- und den kleinen Bereich, hat ja mit dem auch zu tun. Es hat mit Investitionen zu tun, äh, nicht nur, ob der Bedarf da ist und äh, da können die Kleinen von den Großen profitieren, ist natürlich da flexibler als in einer Großfirma. Es können alle mitmachen. Aber jetzt ist es primär so die Mitte, die Größeren sind die, die hier aktiv dran sind und Lösungen suchen.
0: Ja. ja. Du hast vorhin gesagt, Rolf, wenn ihr ähm, in den Fachgruppen möchtet, ihr erstmal Leuchtturmprojekte umsetzen. Was heißt das? Was kann ich mir darunter vorstellen oder was erwartet Mitglieder nun einer spezifischen Fachgruppe?
1: Ja, gut, ich glaube, André hat schon ein, ein Beispiel gebracht, oder? Wie setze ich jetzt beispielsweise die, die Datenschutzbestimmungen, das neue Datenschutzgesetz um? Also, da denke ich, geht es mal darum, dass ein, zwei Firmen das in einem Pilotprojekt tun und dann hat man die Blaupause, wie das andere äh, entsprechend äh, genau gleich machen können, oder? Und äh, ich denke, das ist der Mehrwert, dass dann halt nicht jeder bei sich zu Hause. Äh, Im Unternehmen das äh, in allen Details durchgehen muss, äh, sondern es weiß, äh, war vielleicht dort auch aktiv dabei, äh, wie das gemacht wurde und kann es dann eigentlich Copy-Paste äh, doch ein Stück weit übernehmen. Oder? Und da gibt es natürlich viele, äh, da gibt es, äh, also wenn ich jetzt eben im, äh, im Healthcare-Bereich, äh, der, der Grundsatz ist einfach, ich meine, wir, wir wollen eine Allianz der billigen Bibliotheken. Wir wollen nicht Leute, die, die, die nicht wollen, überzeugen, sondern die, die wollen, mit denen machen wir vorwärts. Und wir nehmen halt praktische Beispiele, sei es das beispielsweise, äh, wie, wie, wie soll in einem Modellspital äh, die, der, ein bestimmter Bereich aussehen, äh, dass, dass man das gemeinsam macht. Dann machen zwei, drei Spitäler, setzen das auf, man setzt in einem Spital um. Und wie gesagt, dann wird es auch dokumentiert, dass andere davon auch profitieren können nehmen können. Und da gibt es natürlich äh, eben das auch in Smart Customer Interaction. oder äh, Also im, wenn ich das Contact Center nehme, da, da gibt es äh, im Inbound-Bereich kann man äh, bestimmte Sachen äh, beispielsweise nehmen, wo man halt das mal äh, pilotartig aufsetzt und äh, dann effektiv als Leuchtturmprojekt ausgestaltet. Äh, dass wie gesagt, dass nicht jeder mit der Switch-Retognition und so weiter äh, künstlichen Intelligenz von äh, Scratch beginnt, sondern dass man sich da gegenseitig entsprechend äh, miteinander
0: zusammenarbeitet. Mhm. Also, ich höre wirklich raus, es ist ein Learning by Doing. Es geht tatsächlich darum, dass man praktisch umsetzt und dann voneinander lernt und miteinander in den Austausch geht. Das ist so, genau. was ich rausnehme von diesem. Genau.
2: Und da kann man auch ein Beispiel bringen, zum Beispiel die. Die Zuckerkantonalbank hat einen ganz schönen Case gemacht, einen innovativen Case, wie sie mit der Kundenschnittstelle mit einer modernen umgehen und eben auch äh, künstliche Intelligenz einsetzen. Und den haben wir dann an einem Webinar gezeigt. Es war ja spannend, da waren um die 230 äh, Leute dabei. Es zeigt auch, dass die Themen interessant sind. Mit dem haben wir eigentlich alles abgedeckt. Wir haben die Compliance abgedeckt, weil Banken sind bei uns ja ziemlich äh, auf dem Radar in dem Bezug. oder? Und das ja. Zweite ist, man hat moderne Technologie jetzt mal im ersten Schritt eingesetzt, wo man wirklich... An der Kundenschnittstelle, wo ja die kritischste Schnittstelle ist, da kriegt man die Reaktionen natürlich sehr schnell, wenn wir von Customer Experience sprechen. Äh, Feedback, sind die happy oder wird das jetzt sehr kompliziert oder was immer nicht mehr kundenfreundlich gezeigt hat, äh, dass das ein Erfolg ist. Und den haben wir dann eben auch in einem Webinar aufgezeigt und äh, von allen Facetten ausgeleuchtet. Also solche Sachen tun wir auch öffentlich. Dann gibt es natürlich die andere Schiene, die André erzählt hat und Rolf, dass dann für die Member, die Mitglieder, darum ist es ja auch wichtig, dass äh, Mitglieder drin sind, äh, sich dann natürlich dann tiefer in der Materie vertiefen und konkrete Cases miteinander anschauen können, die man dann vielleicht nicht gerade public macht.
0: Also der Austausch passiert, ist für jeden öffentlich zugänglich. Ihr macht Online-Events, ihr macht Webinare, allenfalls sind dann, wenn wir wieder dürfen, auch, auch Kongresse physischer Art geplant. Der nächste Schritt oder die nächste Frage würde dahin gehen: Was ist der Benefit für die Mitglieder tatsächlich im Vergleich zu dem öffentlichen Bereich? Was ist noch der Mehrwert? Äh,
1: eben, also die Idee ist sicher, dass statt dass der Einzelne das bei sich zu Hause macht, dass wir es das gemeinsam machen und er von den anderen dann profitieren kann und eigentlich so ein Mehrfaches von dem entsprechend äh, rauskriegt, als wenn er das selber macht. Und eben da ist der Gedanke der Alment, äh, dass man da halt äh, über den Austausch äh, äh, gescheiter miteinander zusammenarbeitet in der Phase, als dass jeder alleine bei sich zu Hause was macht.
3: Äh, vielleicht noch ein, ein anderes triviales Beispiel, also Security Compliance, ich habe vorher erwähnt, wir machen diese Veranstaltungsreihe, äh, diese ist eigentlich nur für Mitglieder, also äh, da muss man Mitglied sein, um dort dabei zu sein zu können, weil das ist dann effektiv Teil der Arbeit. Äh, Nicht-Mitglieder können da auch könnte ich äh, teilnehmen müssen und was dafür bezahlen? Aber im Prinzip ist das Design für die Mitglieder. und Solche Veranstaltungen, die wir jetzt machen, sind eigentlich für Mitglieder. Die öffentlichen Veranstaltungen sind mehr, um uns bekannt zu machen und auch Mitglieder zu rekrutieren, wir das, wollen das auch populär machen, der Verein wird Getragen durch die Mitglieder, wir als Vorstand schauen, dass das zum Laufen kommt, dass eine, eine gewisse Rahmen, ein gewisser Rahmen da besteht, aber getragen und, und, und jetzt gar nicht durch die Mitglieder. Also wir haben es gut gesehen gestern an unserem ersten, zweiten Event zu dem Thema, das war die Zürich Versicherung, das war Zülke, das war die Firma ASC, die das getragen haben und, und, und inhaltlich vorangetrieben haben, von dem her gesehen ist das eigentlich eine sehr handfeste Angelegenheit, dass die Mitglieder haben, Vorteile, wenn sie Mitglied sind, nämlich eben solche Veranstaltungen teilnehmen zu können, Arbeitsergebnisse teilen zu können, die, die werden wir nicht öffentlich machen, natürlich, sonst wieder in Arbeitsgruppe drin bleiben.
0: Ja. Ich hätte vielleicht zum Abschluss noch eine Eher persönlichere Frage an euch drei. Warum liegt euch dieses Thema so am Herzen, diese digitale Transformation voranzutreiben und auch wirklich in die Tat umzusetzen?
1: Ja, ich glaube, das ganze Thema begleitet mich seit, seit dem Studium. Also ich, 1985 kann ich mich erinnern, habe ich eine Vorlesung über künstliche Intelligenz besucht. oder? Und es ist dann eigentlich auch wieder erstaunlich, man hat immer den Eindruck, es bewegt sich unheimlich viel. Aber ich muss sagen, viele Themen haben wir damals eigentlich schon besprochen, die halt jetzt einfach reich werden. Oder? Und jetzt geht es darum, das umzusetzen, was vielleicht vor 40 Jahren eher theoretischer Natur
3: war. Meine persönliche Motivation in diesem Bridger Digital Verein ist eigentlich, ich möchte gerne die Schweiz voranbringen als Land in der Digitalisierung. Ich glaube, wir haben keine Bodenschätze, Traditionellerweise ist die Schweiz die letzten paar hundert Jahre ein, war ein armes Land. Das ist noch nicht so lange, dass es der Schweiz gut geht. Äh, die einzigen SZT, die wir haben, die wir haben, ist eigentlich unser Knowledge, unsere Leute, unsere Menschen, unsere Ausbildung und, und, und unsere Ideen. Äh, vielleicht noch etwas Tourismus, aber das ist relativ klein. Also, ich glaube, wir, wir in der Schweiz müssen das vorantreiben, müssen. Weltleader sein. Ich weiß es ist seit Jahren, immer Nummer eins in der Innovation, seit zehn Jahren glaube ich, dieser, was immer auf das Ranking wert ist, aber es ist immer noch auf Nummer eins. Das ist schwierig, denn diesen Platz zu behalten. Viel einfacher, Nummer 13 zu sein, äh, müssen wir halten, weil sonst können wir unseren Lebensstandard auf die Dauer nicht weiter äh, auf, aufrechterhalten. Also ich glaube, es ist eine ziemlich fundamentale Frage für uns in der Schweiz. Und alles, was wir machen können, unsere... Äh, Verwaltungen, unsere Unternehmen und so weiter, vorwärts treiben hilft. Und das ist eigentlich meine Motivation, diesem Verein.
0: Danke dir. Vielleicht auch von dir noch, Jakob, eine persönliche Motivation.
2: Ja, also die eine ist, dass wir uns drei gefunden haben, die ziemlich ähnlich denken und auch schon ein paar Jahre im Geschäft sind. Es ging uns gut, also... Ich möchte jetzt gerade anhängen an Adres Aussage, dass wir auch etwas zurückgeben können. Es ist ja eine Non-Profit-Organisation, die sich aber selber tragen sollte. Und die Erfahrungen, die wir haben, natürlich zu teilen oder zu helfen, äh, das ist äh, für uns sehr wichtig. Also ohne dass wir das Helfersyndrom haben, wir haben ja alle auch noch ein Geschäft. Aber ich denke, der Feedback, äh, den wir haben, und das hat sich ja wiederholt, wie es äh, schon gesagt hatte, aus derselben Motivation habe ich dazu mal das Schweizerische CRM Forum aufgebaut. Das CRM wurde ein Riesenthema in den letzten über 20 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war es überhaupt kein Thema. Also eben auch das Bewusstsein hineinzubringen gegenseitig zu profitieren. Und trotzdem können in äh, unserem Verein die Vertraulichkeiten dort bleiben. Die werden nicht gebroadcastet. Was von allgemeinem Interesse ist, das werden wir in solchen Sendungen bringen. Und da denke ich, braucht es halt wieder eine Handvoll Leute, die das mal anpacken, ohne überall nur direkten finanziellen Interesse zu haben, damit dieses Samen sich weiterentwickeln kann. Und darum die Fachgruppen, die das aufnehmen. Und dann äh, das beleben, damit wirklich auch ein Mehrwert daraus entsteht.
0: Das finde ich eigentlich ein wunderbares, abschließendes Wort auch von dir da, Jakob. Das würde ich gerne so stehen lassen. Und ich danke euch dreien für diese Einblicke, die ihr mir hier in diesem Podcast gewährt habt. Und mein Eindruck ist wirklich, den ich jetzt mitnehme, dass es wunderbar ist, dass ihr drei so motiviert und so engagiert an dieses Thema herangeht, um die Schweiz Voranzutreiben in der Umsetzung und äh, auch in dem Bewusstsein der Digitalisierung und hoffe natürlich ganz viele Mitglieder und ganz viele tolle, spannende Projekte daraus generieren zu können. Ich danke euch.
2: Danke auch. Bis dann. Merci.